0: JoinIT.online
1: Tu je Joiner. Vítajte pri počúvaní Joinitu. Žiaľ, táto časť bola interviu so Smilom. Rozprávali sme sa o Enterprise solutionoch, hlavne storage. Smile voľa, kedy pracoval na backup'e, ale momentálne robí storage na Enterprise úrovni. Rozprávali sme sa trošku o tom, či je dobré mať san alebo jednoducho je dobré ušetriť. celkovo sme sa na veci pozerali dosť vysoká. Prečo vlastne počujete tento celý obsah tejto časti je z dôvodu, že kvôli nejakým technickým problémom je dostupná iba časť z tohoto tu interviu a takisto kvalita je veľmi zlá. Takže kto je bojový a kto jednoducho to chce vyskúšať, tak počúvajte. Ak to nie, tak veríme, že ďalšia časť bude opäť v štandardnej kvalite, na ktorú ste zvyknutí. Čaute. Takže Smile, ty si hovoril, že si poberal nejaký časopis FIFO a že tvoj brácho mal spektrum. Spectrum. Um, a čo takto mal si aj nejaký časopis? Lebo vtedy akože vtedy asi bežal niečo také, že Level a toto Skóre a takéto hrácké magazíny. Či...
2: To už som bola na základke, takže to vychádzalo. A ja som teda neodoberal, ale občas som Level a kamošku kúpoval skôre, takže sme to nejak tradovali. Aby sme sa zvedeli, čo je nové vo sete, čo sa dá stiahnuť.
1: Stiahnuť? Však vtedy eš, ešte nebol internet, či už bol internet vtedy?
2: Bol internet a to som musel hrozne dlho čakať na to, aby ti stiahlo nejakú megovú hru.
0: 30 megovú? kamará, to sú, to sú
2: 3 noci. A stiahovalo sa to presne iba v noci, kedy bolo nejaké obmedzenia lebo nerátali sa
0: kredity. Uh, ja mm-hmm. to tiež to veľmi si to tiež veľmi dobre pametam. jednak dve veci, prečo sa ťahalo v noci. V noci bolo akože jednoznačne citeľnejšia, rýchlejšia linka, respektíve stabilnejšia v tej vyš- vyššej rýchlosti, to bolo úplne očividné, pretože neviem, asi si to pamätáš, že to bolo vytáčené spojenie, nie ISDN, aj dial-up s modemom,
2: to, čo teraz a teraz to bolo také, na že... Linky, tak tedy to bolo <laughs>
0: aha to bolo predsa také že keď ako bola zaťažená si zimý, e, hlasom tak proste tak to išlo hej a v noci sa netelefonoval, tak to proste išlo lepšie a, 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 no, bolo, to, to, čiže bola väčšia, väčšia rýchlosť a v noci bol hlavne väčší kľud
1: to ja takéto chvání nepoznám ja, ja som nemal romku. ja som na disketách nosil stále som mal 30 disket ja som nosil od
0: kamoša hej veci ale však jasné 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 hej, ale to vedem že čo sa týka toho kľudu to bolo, mne sa miliónkrát stalo že som bol v polovici stiahnutia nejakého obrázku nejakej schémy, dajme tomu elektrickej. Najčastejšie som ťahal z internetu obrázky elektrických schém. A, Určite. A... Ako teenager akože si elektrické schémy musel ťahať celú objasnú. Miloval som to. Ja. Normálne, mám čas v zmysle, že ide zavolať niekomu hej? a mne padla linka. Hej? Tak som mal normálne mm-hmm. len 2-3 odporíky a jeden kapacitor a jeden nejaký kondensát stiahnutý. Hej. Katastrofa. Mm-hmm. <laughs> Ale vieš čo, ešte jednoducho je poviem, že, že stiahol, našiel som aj to, našiel som archív týchto časopisov FIFO. Ja som o tom v živote nepočul. Musím povedať, že to je, že to je brutálne retro. To je super úplné. Či, že...
2: čierno Potom nejaké parebne.
0: Malo to čiernobiele strany. Veľ... Veľmi mi to pripomína, veľmi mi to pripomína... A ako bola praktická elektronika respektíve amatérske rádio také podobné fonty aj, aj to ako to bolo nasadzené na tých stránkach ale totálne retro, úplne pecka. toto je akože typ brutálny po slovensky celé bomba mm.
1: Ináč um, Smile, ty, ty robíš niečo s Windowsami alebo niečo podobné? Alebo čo ty vlastne robíš?
2: Ja no, pracujem na Windowse ale robím teda nápoľom mojej práce je byť stúrič adminom a uh-huh. predtým som mal na starosti nejaké zalohovanie serverov a, a podobne. A to som drží teda ešte stále, tak nejak bokom. A, a vlastne fungujem na Windowse, keďže, sme, keďže máme firmné dotasy s Windowsami, predtým som mal nejakej reset, myslím. Takže na tom som fungovalo zo pár rokov a akože moc nevyberám. Potrebujem 4 túli, z toho jedného puchy alebo SSH a to je tak všetko. A bebovi prehliadáci, mm-hmm. to je proste všade. Takže na to, aby som mohol pracovať odpracujem z nejakého Raspberry Pi pomaly.
1: Aké story, že to sú nejaké akože Sanko, nejaké Nasko alebo niečo podobné?
2: Aj Sanko, aj NAS. Hlavne sme manažovali nejaké IBM a Lenovo. Storage, tom klasické metap, ako nás, mm-hmm. k tomu nejaké sanové zvíče, Brocade a týchto.
1: Jasné. Brocade si pamätám ešte aj ja,
0: ty kokos. Dám ti rýchlu otázku tým pádom, že čo, čo, čo znamená, že robíš Storage Admina. Možno pre poslucháčov bude zaujímavé vedieť, lebo toto uh, poznáme systémových administrátorov, poznáme rôznych ľudí, ktorí sú akože takí, možno a Storage Admin, to je človek... Uh, Povedz ty prosím ťa, že čo teda robíš, čo, čo je tvoja úloha?
2: Takže v klasických počítačoch, notebookoch, serveroch sú zvyčajne nejaké lokálne disky, ktoré sú tam fyzicky pripojené. V prípade, že už nemáte miesto, tak si toto miesto požičiate z nejakého NASu alebo z stanového storageu. To si môžete predstaviť ako veľký rekový server osadený, neviem, 40, 80, 800 diskami na ktorých sú vytvorené rôzne RAID a na tých RAID poliach sa vytvárajú celodisky, disky, LUNY a tieto LUNY sú skrz MUTO alebo Fiber Channel dostupné na, na daných serveroch. Tamto tí admini či už Windows, Linux alebo VMware admini vidia ako keby boli lokálne disky a môžu sa tam vytvárať file systémy a čokoľvek potrebujú.
0: A čo tam na tom treba adminovať?
2: No. Všetci tu zapísovať nové a nové data, takže narastá toto miesto, ktoré treba a tým pádom sa rozšírujú disky, pridávajú nové disky, odstraňuje sa niečo, keď sa robí decommissioning, keď sa niečo ruší. Ďalej vlastne máme ešte na starosti nejakú replikáciu, keď sa replikuje z nejakej jednej sajty na druhú sajtu v rámci nejakého business continuity plánu alebo niečo podobného. Asi
0: toľko. Jasné, jasné. To sú všetko také termíny presne z, veľké, z, veľké enterprise, z veľkého enterprise sveta, všakže. Hej, no, Sanka, Naska, Biv- San? Kon- Continuous Access a tak ďalej. Zaujímavé, vieš ešte, ešte takto povedať, že aby bolo zrejme, že o akých sa rozprávame, že to nie je že dvojdiskový nejaký, ja povedal, že to je plný rek, predpokladám, že sa blížite už petabajtom nejakým, minimálne celkovo určite si môžu aj cez petabajt, alebo ty si konkrétne cez petabajt, ale sú jednotlivé boxy, ktoré Nej. sú stovkách terabajtov, že? Myslíš
2: na jednom storiči?
0: Uh, myslím, že aj na jednom by sa kľudy našlo možno.
2: Máme nejaké doporučenia. Teraz, čo som to pozeral najnovšie, tak máme, že nemali by sme uh, kupovať storiče, ktoré sú väčšie ako 1,5 petabajtu. A aby sa vlastne zabránilo nejakým veľkým výpadkom, že vypadne jedna storič a prídeš o 4 petabajty dát alebo 4 petabajty dát budú zrazu nedostupné a tým, že vlastne takto umelo nastavujeme ten limit na tých 1,5 petabajtu tak v prípade, že by sa s tým konkrétnym storage'om niečo stalo tak maximálne 1,5 petabajtu je nedostupný
0: OK, čo mi príde aj tak, že či už prídem o 1,5 petabajtu alebo o 3 to je také obrovské množstvo dát, že, že podľa môjho názoru už to môže byť úplne, no ale predpokladám, že nejaká, akože asi tam máte nejaký disaster recovery respektíve continuous access, nejakú strategiu a toto vám z toho vyšlo. Dobre, robíš aj za, alebo robil si aj s XP-čkami od HP-čka? A, nie. A robil si s
1: nejakými Hitachi? Hej, hej. S Toričmi?
2: No. <laughs>
1: Lebo to je to
2: isté. <laughs> to je to isté vlastne. Aktuálne, niečo mám robiť z Hitachi, Vantara, VSP, neviem, 5100, 5100, 5500 ale ke nejaké veľké škatulky mm. takže to aktuálne študujem že čo tam vlastne po mne budú chceť
0: Jasné, to HPčko, Ja to hovorím preto, lebo HP strašne dávno to bolo keď XP bolo akože strašná pecka tak oni mali rekl- takú reklamnú kampaň, že Bulletproof Storage to nazvali Áno, a normálne je? zobrali bežiace XP, dali ho niekde na lúku do nejakého, akože nejakého kontenerátorneho bezpečne. Všetci vieš, ako tie také videá, že oblikali sa všetci v bielých plášťoch, tie obrovské okuliare ochrany, neviem čo všetko. A teraz bežali, no nománe tam dato, pustili na to, že, že Linuxový klaster, nejaký iný klaster, bla, všetko, OpenV VM. Tam myslím, ten... že
1: tam, nie, nie, myslím, že tam HD video ukazovali, lebo to bolo pre takých
0: konzumerov, pre Aj. takých
1: manažerov, ktorí si nevedeli predstaviť, že nejaké dáta tak nebudú liest, tak to všetko boli HD videá tuším.
0: Aha, tak to bolo potom nejaké, to bola iná potom kampaň. A každopádne pointa bola taká, že nománe prišli a zobrali typka, snajpera, a zobrali mu ten, tú takú strašne silnú uh, odsrvačku a on prestrelil normálne to, ten, ten storage celý, tam spomalené záber, to tam praská všetko, je úplne brutálne. A teraz na konci toho bol ten typek, že proste vieš, taký ten ako Mentos, vieš, že akože palec hore, že Everything Survived alebo Bulletproof Storage, <laughs> že všetko ide ďalej, to je jedno, že sme prišli o 35 diskov, všetky disky, všetko, všetky Luny, proste točte ďalej.
1: Akože, ale podstata toho bola, že, že tam nakresili terčí, kde sa mal akože, trafik, kde mal streliť, hej, akože ten, ten strelec. A XP boli také, že tam, že tam sa veľa akože, veci manažovalo akože, ručne, hej, že, že z ktorého C účka dáš disk kam. Takže si viem predstaviť, že nejaký admin, ktorý by tam prišiel, by dal všetko do jedného radu, tak. <laughs> <laughs> a potom ten sniper by to všetko prestrelil a odišiel by celý, celý nejaký lún alebo niečo. Hej, takže um, Ľudské hlúposti, alebo ako by som to povedal, že akože bolo to pripravené jednoznačne, hej, že si jednoducho dali, dali tie disky pod seba, alebo čo vieš, ako tie red groupy. Ale som
0: presvedčený o tom, že v tom momente potom, ako ľudia videli na nejakom bežnom kanáli, na nejakom Eurošporte, alebo CNBC, alebo nejakom takom že XPčka bude prosto ríšť, tak v tom momente, že to si kúpim, to je bomba. <laughs> Určite, sta- stačí mať pár
1: miliónov, My, myslím, že milión dolárov to vtedy stálo. Hey, hey,
0: veľké, veľké peniaze. A ináč,
1: nemáš pocit, uh, uh, prepač, nemáš pocit, že nejakým spôsobom software defined storage sa akože tíska? Akože mám pocit, že do takých korporátov asi veľmi nie, hej, ale uh, videl som napríklad aj nejaké boxy, hej, že ktoré podporovali akože CEF, hej, že si sa normálne na nich napojil asi si s nimi komunikoval ako s CEFom a tak ďalej. čo také to tu uh, nevnímaš?
2: Uh, aktuálne fiči teda od VMwareu tam, ten Viem, sme skúšali nejaký nejaký software Define Storage v cloudovom datacentre a bola to 10 abied a a proste tá 10-gabitová linka, ktorá tam bola medzi tými jednotlivými servermi, proste nepostačovala a vypadávalo to a stabilita 0 bodov. Ale vo výsledku mm-hmm. sa to využilo na migráciu dát z datacentra do cloudu, odmigrovali neviem. 40 terabajtov alebo 80 terabajtov a potom sa to nejak zrušilo a zabudlo. <sňujem>
0: <sňujem> to je dobré. Mám podobné skúsenosti inač. Tiež, že, že uh, je síce fajn, že existuje nejaký akože, software definovaný storage. Dá sa robiť aj nad nejakým s akože, výkonným backendom, ale štandardne je to, to uh, ako keby, že, okay, že urobme lacnejšie, jednoduchšie, nejakú, nejaký akože resilienci to bude tam, hej, že nejaká replikácia tam bude a že hurá, ale v konečnom dôsledku akože prichádzaš hlavne o performance, ale celkom výrazne. Hej. A veľmi, dlho, veľmi dlho mal som pocit, že tu na veky vekov bude že 8-gigabitový alebo 8-gigabitový 8 Firebugs Channel. Hej, a tomu sa začalo približovať ako fiber channel over Ethernet po 10 gigabite to začalo akože celkom konkurovať a tak ďalej. A potom zrazu veľmi rýchlo boli, že 16 gigabit, 32 GB, gigabit, 64 gigabitové Fiber Channel. Hej. A ja, môj osobný názor na to je, že mne sa to proste najviac páči. Je to proste. To je presne taký ten, ten produkt, ktorý. Akože myslím, princíp, nie konkrétny produkt, ale akože Fiber Channel Sun Storage. Mám pocit, že je proste výkonný, jednoduchý, perfektne zvládnutý, overený rokmi proste, hej. samozrejme, že jednotlivé aplikácie sa môžu meniť, že nejaký pokazenejší kúsok, hej. Nechcem hovoriť proste, nechcem ukazovať na primeru alebo č také. Ale... <rý> <rý> Nebudeme menovať žiadne firmy. Uh, mám pocit, že tu nás, mám taký pocit z teba, že tu nás sa v tomto asi zhodneme, nie?
2: Hej, určite. Sú tam vlast, viac menej garantované nanosekundové nejaké latencie, nech to ide kadekoľvek. nejaké Nejaká akože stratovosť paketov tam moc nehrozí, to ide alebo to nejde, čiže jedna alebo nula. Sú tam nejaké rednodantné linky medzi tými jednotlivými switchmi, ktoré, aj keď jedna linka vypadne, tak to proste prehrne to druhú. Takže žiadna stratovosť tam není. Pár rokov dozadu Myslím, že Brocade a možno aj Tiskou má sú schopní enkryptovať ten sieťový trafik. Viem, že mainframy od Z14 IBM mainframe Z14 tak majú vlastne licencovanú. Majú možnosť, že viac menej celý trafik všetkých dát je enkryptovaný. Kde to začína na storage, že uh-huh. je enkryptovaný Sun je enkryptovaný uh, všetko čo sa uh, spracováva na tom mainframe je enkryptované obsah hramky je enkryptovaný takže vlastne ak by kdokoľvek získal nejaký prístup, tak, tak mu je to na nič.
1: A, a na čo to vlastne je? Hej? Lebo predpokladám, že tie Santo to sú veľké krabice hej? je to akože že niečo kvôli multitenantu alebo vyložené len kvôli tomu, že keď niekto tam fyzicky príde a sa dostane ku tomu softwaru, hej, alebo ku tomu no, hardwareu
2: Myslím, že aktuálne je to hlavné kvôli tomu, že používajú hlavne banky na rôzne kartové transakcie a tak ďalej a Európska únia a všetky tie bankové nejaké spoločnosti alebo niečo
1: Takže uvidíme, či tento podcast <laughs> nebudeme náravať ešte raz sobotu alebo jasne, čo sobotu tej prekliatie tých kokos Tolko technických problémov Okay. Dobre, ale či, čo sme tu bavili, sa sme tom,
0: nadávali za na rozmerom. sme o tom, že všetko je zenkriptované, že, že práca s dátami je od storageu až po nejaké aplikačné spracovanie zašifrovaná. A ty si sa spýtal teda, že, že či to má z dôvodu toho, že či, je to, či v nejakej, nejakej vyššie od fyzickej vrstvy, nejaké aplikačnej vrstvy môže byť zdieľaný medzi viacimi zákazníkmi, ale to je to ochrana proti nejakému fyzickému intružnu. Ej, že nejaký typek príde, odpojí kábel, dá tam nejakú krábičku, ktorá proste bude robiť nejaký middle alebo také.
2: Tak presne, aby sa nič takéto nestalo, tak vlastne v týchto bankových sektoroch sú vyžadované nejaké vyššie opatrenia, tam musia byť, napríklad e, obyčajné šifrovanie neprejde a musí to byť nejak certifikované typ 104 teda, alebo niečo takého ktoré zodpovedá neviem akým štandardom definovaným, takže vlastne viac menej skrze toto.
0: Uh-huh. Uh, očividne toto nie je niečo, čo je bežná vec, ej? pretože myslím si, že zašifrovať dáta, zašifrovať vlastne aj cestu uh, od tam, tomu takého storage boxu, ako ty vravíš, po nejaký fakt box, mainframe server, čokoľvek čo spracováva tie dáta, tak ono to nebude úplne lacná záležitosť myslím, pretože zachovať, uh, zachovať jednak výkon Hej, a na druhej strane tak ako je zachovaný výkon a nejakým spôsobom zabezpečiť nejakú kvalitu toho šifrovania a overovania toto nebudú asi zariadenia, ktoré jednak budú stať málo aj nebudú úplne bez dopadu na výkon. Výkon by si povedať, že či také niečo pozoruješ?
2: Uh, výkon by tam nemal byť uh, prepad výkonu by tam nemal byť žiadny, alebo iba minimálny, okay. keďže všetko to hrnú cez nejaké špecializované FPGA či takže vlastne okay. jak to začína na tom storage, tak samotné šifrovanie sa robí na samotných diskoch a, takže to tam ne, ne, nemá na starosti ten procesor o, switche majú takisto nejaké ASIC chipy, špecializované ktoré proste toto všetko zabezpečujú a takisto na tých mainframe sú nejaké tak kedy kedysi bývali koprocesory koprocajku tak tam je niečo proste podobného
1: OK. som si predstavoval, však máš datacentrum, je to zavreté, však aspoň ja poznám, že keď niekoho som musel posať, posať do datacentru, tak neviem, pol hodinu utrebal, keď si tam všade popípal a kým ho, neviem, v ruke, hej, že ukáž, čo máš vo vreckách. Hej. A potom, aj keď odchádza, tak isto. Takže som nevedal, že niečo takéto sa tiež rieši, že, že sa to enkryptuje jednoducho aj, aj po ceste. Vlastne, hej, akože.
2: a Hlavne za posledný dva roky, alebo kedy začal platiť tie rôzne GDPR nariadenia, tak jedným z mandatórií povinných vecí, ktoré musí byť, je encryption address. To znamená, všetko, čo je na by mal enkryptovaný nejakým spôsobom.
1: Hej, to, to, to mi až také až také prekvapivé. Hej, skôr ma to, že aj po tej ceste to musí byť. Ale akože ja viem, že vy dva tu to toto sánko, ale to sú veci pre obrovské korporáty. A Ja poznám minimálne jednu firmu, ktorá fičí na 80 hyper, hyperkonvergovaných software defined Storage akože systémoch, a oni to majú urobené tak, že, že ten software defined storage akože je, je, je duplikovaný niekde inde, hej, že je replikovaný pardon, niekde inde, ale jeden, jedna replika je stále na tom hoste samotnom. To znamená, že veľa z tých akože, operácií, oni majú hlavne akože read operácie, takže tam jednoducho môžu čítať priamo z diskov, ktoré sú napojené na ten komp hej, a nemusia, ne, nemusia čakať na synky a tak ďalej veľmi často. Takže ono pre niektoré, pre niektoré filmy toto, firmy je toto to jednoducho cesta, hej lebo Sanko je
0: drahé.
2: Týmto tým, tým smerom Ale... iba čítania. Zápis, ak chceš mať synchronný, tak to musí čakať na, na tú druhú stranu, kým potvrdí zápis. Čiže ten druhý hyperkonvergovaný host, kým potvrdí, že to zapísal alebo kým ich prijal, tak proste je tam tá latencia.
0: To je to presne, čo som chcel ja povedať. Že jednoducho to nie je generálne ako nejakým spôsobom general advice, že rada, že to proste blbosť. A samozrejme, keď máš case by case, sa to môže líšiť. Toto je presne prípad, keď je ako, že OK. Lebo treba povedať, že ten software definovaný storage má veľa výhod. Z toho, čo ja viem, čo som sa s tým stretol, je presne to, že akým spôsobom sa pracuje s výmtovými blokmi, s výmtovými failami, akým spôsobom sa majú replikovať, kde sa majú replikovať, môže si to rozdeliť, čo sa bude, aká cache sa bude používať na zápis, na čítanie, aký, aká bude veľká. Tak toto sú všetko parametre, ktoré fakt, dá sa povedať, definuješ veľmi granulárne, dá sa povedať, a zároveň že Nie je to jednoliatý setting pre celý storage. Môžeš si vytvoriť proste bloky, kde, ktoré sa budú chovať nejakým spôsobom, nejakým iným spôsobom. Hej. Ale stále platí, si myslím, a to je môj ako generálna, generálny pocit, že, proste, že zatiaľ som nevidel ani náhodou akože, nejakým spôsobom jednoduchý SD. Lebo nevidel som... SD, SOFT definovaný storage, ktorý by mal takú výkonnosť ako klasický backend. Napriek tomu, že ho môžeš na takýmto backendom postaviť, Fiber Channel hej? To je, to s tým, s tým beriem. Ale ja s tým troška vyvrátiť túto fa- akože tézu o tom, že Fiber Channel storage je, je drahý, pretože drahé je, drahý je akože tá... Licencie. Keď si kúpiš odnúť, keď si kúpiš akože Fiber Channel Storage Backend proste od nejakého veľkého hráča tak zaplatíš veľa. A platíš tam hlavne za jeho kapacitu. Hej, lebo keď kúpuješ Sanko, tak ho nekúpuješ na 2 TB. Kupuješ ho na desiatky, stovky, tisíce TB, pretože vtedy to má význam. Ty potrebuješ že akože robiť centralizovaný storage, môžeš ho mať nejaký replikovaný a tak ďalej. Presne kvôli tomu. Ale ja už dlho, dlho robím akože jednotky až desiatky TB viem vyrobiť z hociakého Linuxového boxu za pár korún. Sanového. Sviče, sviče sú tiež pomerne lacné. Tak to poviem, že aj tam pri switchoch sa hlavne platí za support a za licencie.
1: To je tá vec, hej. Lebo, lebo ty jednoducho si môžeš ísť a kúpiť si nejaký kus, ktorý už je vyradený z eBayu jednoducho, hej, ktorý možno že ani nemá support a tebe je to prakticky jedno, áno. hej. Ale pre, pre firmu jednoducho, aj napriek tomu, že ten Fiber Channel už, akože, ja mám pocit, že nie je taký drahý, ako bol v minulosti, ale vieš, oni majú Musia mať jednoducho sieťové switche hej, musia mať jednoducho uh, nejaké, nejaké takéto to, akože veci, internet, akože sieť musia mať medzi sebou, hej, akože network. Ano. A budovať si akože samostatne vedľa toho nejaký sun network, Samozrejme sú väčšie náklady, ako keby jednoducho nechali fíčať cez, cez ten network samotný. Samozrejme, potom sa môžeme baviť, že OK, ale kýkový network už zase nie je taká vlastná záležitosť, hej. Tak neoplatí sa možno, že miesto toho tam, keď potrebuješ hlavne story, često súkať, robiť sanko, hej. A akože, neviem, hej, akože ja sa akože takto až tých, v, tých, v tých veciach nepohybujem, hej, ale Viem, že od, od tej jednej firme, hej, akože, kde viem, že to urobili vlastne takýmto spôsobom, tak tam jednoducho sa na to pozerali. Hej, a povedali si, že, že nie. Že my jednoducho, nám to oveľa lepšie vychádza, keď jednoducho použijeme mm-hmm. drahší network. Ja to budovali pred, pred rokmi, keď ten 10 giga bol drahší, He jednoducho, ako je teraz. Veď teraz už 10 giga pomaly už sa dá aj, aj konzumery, hej, niektorí majú 10 giga, hej, čo vôľa, kedy akože také tá, čo nebolo.
0: Ty uh, sme ty riešiš aj, dajme tomu, takýto architektúru, alebo zabrneš do architektúry pre, keď, pri, keď treba?
2: O, čo sa nám niečo vyskytne, neviem to greenfield deployment, to znamená, v hore ideme buildovať nový environment, pre nejakého zákazníka, ale zvyčajne je to zákazník to je po nejakých 5 rokoch, spraviť nejaký refresh, toto vyhodí vyhodíme staré to kabitové sviče a namiesto toho kúpime nejaké nové. Tu dokončí sa port na nejakom storiči, tak skúsime nejaké alternatívy a tak ďalej, takže občas niečo takéto vyskytne.
0: Čo je v prípade, ja mám taký pocit, že to kľudne môže byť niekedy ešte ťažšie ako začať niečo na, na zelenej lúke teda, alebo od píky. <laughs> Dostávajúce environmentu zakomponovať nejaké možno nový, nový approach, lebo už aj taká skúsenosť je, no, že človek poupgraduje, po, po povylepšuje, po, po, po čo sa dá a zase to proste ide horšie nejakým spôsobom, hej? lebo vzniknú nejaké bottlenecky, ktoré sme nečakali. <laughs> Alebo tak. Podaj by všetko bolo na Greenfielde, tak ti poviem, pretože,
1: pretože tie veľké staré environmenty, čo neviem koľko, 10 rokov sa tam dostávajú a upgradujú, tak to už ani srnka netuší, čo, prečo niekedy dať čo vzniklo. To je často ťažšie, no. Ale na Greenfieldoch je super to, že keď ich navrhuješ a potom odídeš, vieš, že ty to navrhneš, vieš, tam je tam jednoducho tá grace perióda, že všetko je krásne, pekne, vieš, akože one a už potom, potom sa to kazí, vieš, tým, že sa to používa, už sa všade na čo trestne, však tu na len na chvíľku dáme dačo a tu na len na chvíľku a už potom, potom už treba odísť, potom už treba odísť.
0: Pravil si, že, si, že zabrdneš ešte aj do teda backupu? E, riešiš aj t- je tvoja súčasťuje práce aj starať sa o zálohy?
2: E, aktuálne iba vypomáham a zastupujem za kolegu. A je to viac, menej iba trabošu Keď už daný support tým je neviem, to 3 dní alebo týždeň alebo ako včera mi písali v 4. mesiaci sme otvárali nejaký support ticket a ešte stále to nemáme, tak sa mi včera ozvali a som im tam trochu pomáhal.
0: OK. Uh, lebo tam treba povedať, že, že čo je pre mňa zaujímavé na BKP je to, že sa tam celkom intenzívne stále pracuje s magnetickými páskami. Momentálne som začal taký seriál, chcem sa aj tohto presne dotknúť, že, že médiá rôzne a tak ďalej. Keď som kni- najväčšiu knižnicu, poprvé čo treba povedať, že to, no to je tak že to, vyzerá to naozaj ako knižnica, možno som tu už predtým rozprával asi, hej, tisíce kartridžov, uh, kde sú odložené pásky, magnetické. Uh, stredol si sa? Videl si? Robil si s tým?
2: Uh, osobne nie, ale áno, robil som. Samozrejme. Tisíce a tisíce pások
0: Jasne, jasné, lebo to je celkom veda, musím povedať. V živote by som nepovedal, že to je taká veda, aspoň ako sa mi, ako myslím, že čo je problém, pripravím, no. zapíšem, hotovo, hej? Je to komplexná, veľmi, veľmi... No, no. Jasné, jasné. Ten software, ktorý to tam pripravuje a balí a zapamätá si to potom všetko, kde čo má, aby to mal... Lebo čo bolo pre, pre mňa prekvapujúce, a opravom, ak sa milím, že to bolo tak, že... že uh, ten spôsob backupu spočíval v tom, že je klasika, že teda zo serverov sa najprv na staging era pripravili data, staging era je obyčajne taký nejaký storage, ako sa ty o teraz staráš, s nejakou kapacitou a tam sa už dáta akože nejak prečrotia a potom v nejakej inej forme sa zapisujú, aby boli čo akože najsekvenčnejšie, dá sa povedať, na, na, na pásky, hej? A teraz ten, ten, ten software, zálohovací, on on, on on presne o to sa staral, lebo nemá význam, proste, že t- má to nejak veľmi fragmentovane, tieto dáta na páske, lebo tam, čo je problém, je to, že je tam hodne mechanického pohybu. Tam je uh, ten obsluhujúci robot, tá ruka, ktorá chodí hľadať tie cartridge a tak ďalej. Tak toto je všetko strata času. Že? Roztočiť pásku, založiť ju do, či- do mechaniky, roztočiť ju tam, načítať jej prvé headre, kde sa čo ako... To
2: dominaty.
0: Ja jasné, ale keď máš akože robiť, vieš, back veľaby backupovara restorov, tak každá minúta to je to je strašná strata času, Hej. A tam je tá mechanika, to, no, v tomto prípade je to akože si, že ty máš oproti tomu je nejaké SSD ktoré má akože access uh, v, ako si ty rával, to sú milisekundy. Kdekoľvek, kdekoľvek v jeho, v jeho akože adresnom space, ty pristupíš k akýmkoľvek datám v, v mikro, pico, nanosekundách, je, piko asi nie a teraz tu máš pásku, ku ktorej pristupuješ v sekundách až v desiatkách sekundách, vieš.
2: Tak ty z toho, tých serverov, keď založuješ na ten, na ten Beijing area, ako ak si to spomínal, tak môžeš to zalohovať rôznymi rýchlosťami od, neviem, jedného megabitu za sekundu, kedy zalohuješ nejaké noťasy, VPN-ku alebo niečo podobné, až mhm. pohrnieme to rýchlosťou 400-600 MB za sekundu, aby to mal proste tam na tom kešovacom alebo v tej staging area a zvyčajne by to malo byť, že na, na tomto dočasnom úložisku by si mal byť schopný udržať backupy z posledného dňa Aha, okay. vlastne backupy ti bežia zvyčajne v noci mimo pracovných hodín a tak ďalej takže to neovplyvňuje žiadny výkon databás a exchangeov a podobné dôvodky. A vlastne keď skončí ten backup window, čo niekedy je o nejaké 5.6 ráno, tak máš vlastne celý deň na to, aby si tie dáta tie pásky a tam už to hrneš nejaký stabilný 200, 300, 400, nechto sekundu alebo koľko teraz aktuálne. priestore sa občas využíva to, že tie dáta z pásky prehodíš naspäť na SageGarea a restauruješ odtiaľ. Čiže v prípade, že by si mal, neviem, zletal by dole nejaký storage s so 400 alebo 500 servermi, virtuálkami, tak tieto sa zvyčajne nachádzajú na nejakej jednej, dvoch, troch páskach. Tak zoberieš obsah tých troch pások, hodíš ich naspäť na tej disky a môžeš restaurovať všetkých 300 virtuálok zaraz. Jasné. Že už nechvrzdený tými tromi media, fyzickými médiami a s ale proste využiješ tento staging area opačným smerom.
0: Uh-huh, uh-huh. Či to je presne na urychlenie, že vyleje sa celé data, potom seek a jednotlivé operácie kvôli restoreu sa už dejú nad tým stagingom a tamto už, tam už je rýchle.
2: Presne
0: tak. Vlastne I see, I see.
2: Staging area sa využíva pri deduplikácii, že vlastne z tých klientov alebo serverov pošleš normálne data čiže celú databázu nejak, neviem, porekol o veľkosti 3 terabajty, takže 3 terabajty presúmeš na ten staging area ktorý software, niektorí to deduplikuje už počas toho ako to presúvaš na ten staging area niektorí to deduplikuje ako to posúvaš ďalej na pásky takže vlastne nemusíš na, na tie pásky ukladať plnú veľkosť dát, ale môžeš skončiť na, neviem, 1 terabajte pro.
1: Jasne. Dám ti otázku. Stále ma zaujímala jedna taká vec, že ako funguje deduplikácia vlastne v takýchto tú, lebo ty zjavne pracuješ v nejakých vysokokritických systémoch alebo environmentoch. Stále ma zaujímalo, že či deduplikácia, he, lebo keď ja si to urobím u seba doma, tak deduplikácia na napríklad na ZFC alebo tak beží väčšinou asi nejakým takým spôsobom, že sa čekne nejaký checksum, hej, nejakého bloku a ten, keď je rovnaký ako nejaký iný checksum nejakého druhého bloku, tak jednoducho sa povie, že OK, že tento jeden blok a tento druhý blok je jeden a ten istý. Ale, veš, je tam riziko, že tie checksumi budú mať nejaká kolízia alebo whatever, hej, a jednoducho tie checksumi budú sedieť, ale tie dáta v tom bloku nie, hej tak teraz je moja otázka, či v tej, pri tej deduplikácii sa naozaj chytí, prečíta sa jeden blok a porovná sa s tým druhým, či sa celý prečíta, alebo, alebo či mu stačí, že jednoducho, že v, tom, v tej hash mape si, 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 si porovnajú hash a si povie, že to, okay, to je okay, ono. To je,
2: Takže proste, keď sa ukladá prvý blok, alebo prvý ten prvýkrát daný, daný blok, tak sa mňa to nejaký hash pomocou nejakej funkcie. Mm-hmm a potom posielajú znova tie isté data, tak to trebár zábehu vyhodnotí a tieto data už mám, takže nemusím reálne ukladať, iba tu si zvyším pointer o jedna.
1: Toto mi prípada akože ja akože chápem, že tie hashe sú také, že šanca na niečo také, akože veľmi malá, že tam bude jednoducho taký. Lebo myslím, že tam sa, na tom, čo som pozeral, tak tie hashe, ktoré sa tam používajú, to nie sú také normálne MDP, nie? že ako tam už tam fajli. to by bolo asi tak zle. By že, že, že tie heše sú akože nejak, nejak, nejaké dlhšie. Ale aj tak mi to prípadaje, že máme ECC pamäť, hej, aby náhodou nejaké kozmické žiarenie nezmenilo, ti nefliplo nejaký bit a tak ďalej. Hej. A potom, potom niekto nastrojí, že si jednoducho povie, že toto má rovnaký hash. Ja to kašlem, to je to isté, neviem to kontrolovať.
2: A to si, preto si platíš ten support do toho vendora. Lebo keď na, na základe tohto tu, že sa nejde kolizný hash vyskytne a budeme mať nejaký pošálnu databázu tak môžeš ísť po Žalova toho vendora.
0: Uh-huh.
2: A píta sa, je očkodný, alebo niečo. A jasne, ja som to aj
0: čítal. Fakt, že, že jedna firma, ktorá poste rieši veľký backup software, tak oni mali vo IP proch, že šanca, že uznávajú, že poste existuje šanca, že dojde ku akože kolíznemu stavu pri heše akože pri deduplikácii. že dva rôzne bloky. Kolizný stav znamená, že dva rôzne bloky, alebo dva rôzne vstupy budú mať rovnaký výstup, teda hash funkciu a oni to aj povedali, že štatisticky to vychádza, že to je to jedna ku desať na 73, alebo ja neviem koľko, hej? A že v tom prípade, že akože berú zodpovednosť. ľahko sa im to mm. hovorí, vieš?
1: <laughs> Ak, akože akože ja viem, ja som, ja som zaotuším niečo pozeral, niečo také, že, že šancu na nie, niečo takéto tu, hej, pri, pri nejakom akože hash, neviem, to, ktorý tu už bol hash, samozrejme možno, že rôzny rôzni výrobcovia majú rôzne heše, ale tam to bolo niečo také, že počas celého trvania vesmíru, alebo niečoho takého, že keby sa ukladalo na nejaký storič, ktorý má neviem koľko petabajtov veľkosť, takže by sa malo uh, raz stať alebo niečo také, hej, akože to bolo, bolo to akože fakt, ja že fakt, že mala
0: Akorát prvé dva ale aj tak.
1: Vieš, dúmaj, že...
0: <laughs> šanca... uh,
1: A počuj, Smál, ešte jedna otázka, um, ktorú som dával jednému... Ja som tu, um, ja, aj, to, počúvaj ma. Ja už, ja si, veď, to bol taký joke, ja viem, možno, ty si si pripravil odpovede na tých 5 otázok, lebo keď áno, tak tých ich môžem dávať, ale začku to bol taký joke a myslím, že už trošku zostarol, vieš, ale opýtame sa niečo. Dobre? Um, ale ešte predtým, toto je otázka, ktorú som dával jednému, keď som robil ešte pred milión rokmi nejaký certifikát na XP, tak vlastne tam som sa ho vlastne pýtal, že pri Raid jednotke hej, akože máš mirror, čítanie hej, akože máš rôzne módy, ako môžeš čítať. Buď budeš čítať z jedného disku aj z druhého disku ako keby si mal stripping, hej, že jednoducho budeš nejakým spôsobom preskakovať. Alebo budeš jednoducho čítať aj z jedného disku, aj z druhého disku a porovnávať, či je to OK, že či tam nenastane nejaký beat flip, alebo whatever. Alebo potom máš, že iba z jedného disku chytíš, prečítaš a keď náhodou niečo ti feľne, tak budeš z druhého očítať. Pri tých storičoch to je, ako, ako to je väčšinou? Alebo sú tam nejaké takéto tu módy? Alebo sa dá povedať, že á, to väčšinou sa jednoducho chytia stripping, alebo neviem, disky sú pomalé a stripping sa neoplatí, whatever.
2: Re- raid jedna, asi. asi... Neviem, kedy som vydal posledný. Takže...
1: Tak RAID 10, povedzme si, predstav, že za tým je 20 100. tiskov, alebo niečo Vypadnutí,
2: také. Vypadnú ti 2, máš bol, bolbne náhodu a prídeš celé, celé pole. Takže hrnevajú všetko na RAID 6, lebo na netape je typu parity. Takže vysky Mhm.
0: Okay. Vždy... Raid 6 je double parity tiež, okay. e? že sú dva paritné disky minimálne.
2: Raid tech na netape je vlastne triple parity, ale ono je to uh, er, erage, triple erasure code.
1: To čo znamená?
2: Uh, že sa používa dopočítavanie uh, triple erasure coding a tam sa to nejak trochu inak dopočítava. Teraz opravde nemám to moc naštudované, ale viac nej môže prísť mm. o 3 disky. A,
1: a pri, tých, pri tých RAID že akože je to na tých storižoch tak, že máš dedikovaný akože parity drive, alebo jednoducho je to stripované cez všetky, ako, ako máš typicky pri RAID 5 hey, napríklad?
2: RAID Česká je takisto stripovaná, teda ten, ten paritný disk je proste cez všetky disky. Není dedikovaný, že tento disk je paritný, ale sa vyskytujú na všetkých diskoch.
1: Tam, akože viem, že sú nejaké problémy, keď napríklad chceš zapísať niek niečo veľmi malé, hej, ale to asi pri storičoch, pri takých veľkých storičoch asi takéto tu nejaké performance veci tam nemáte, že, že niekto by chcel zapísať jeden wide mu bude vadiť, že, že sa musí čítať zo všetkých diskov, aby sa zapísala parita, hej, že každý wide je vlastne rít. Tam asi toho máte koplo.
2: 3000 ájo. Majú za sekundu až po nejakých ne, 150 tisíc problémov, takže mm-hmm. tam tie disky bežia v na naplno. Vlastne, keď sa pýtal ešte na tým raidom, tak teraz nedávno, nedávno, pár rokoch dozadu, IBM s tým došlo a teraz to bude mať aj ZFS. Volá sa to distributed raid, vlastne klasický raid, nejaká 5 alebo 6, ktorá sa rozkladá na viac ako bežných 16 diskoch. Čiže proste v, rám, v rámci toho pola je treba 40 alebo 60 diskov, ale že je tam distribuované paritné disky, ale aj spérové disky. Čiže nestane sa ti, že v tom storage máš proste disk alebo nejakých 5 diskov, ktoré sú označené ako spérové a nebiežia. Nenastane, nenastane situácia, že za rok ti vypadne nejaký iný disk a ty potrebuješ použiť ten spérový, že on sa roztočí a zrazu nenabehne. A zomrie. A zomrie rovno, akože pri, pri pokuse o ten rebuild, takže rovno si to potiahne ďalší spérový disk a ten sa zase to môže alebo nemusí roztočiť.
1: A ten, a ten distributed raid akože v čom spočívať, no. celkom som akože nepochopil. Ale ja som pomalší, nemusíš vpešť, nemusíš pomaličky.
2: Dobre. V klasickom raide, treba zraď 5 Máš tri disky, máš dva datové, jeden paritný a k tomu máš ešte bokom jeden spérový disk, takzvaný nejaký odspér, ktorý je pripojený, ale nebeží, nič sa na nezapisuje, nič sa z neho nečíta a keď máš ten disk takto pol roka alebo rok a zrazu ho budeš potrebať použiť, tak to môže našať situácia, že sa ti neroztočí, rozbehne, prípadne rovnozahovanie a tak ďalej. Ten distribuovaný rejt robí to, že tento 1, 2, 3, 4. disk vlastne zahrnie do toho rejdu a to voľné miesto, ktoré je akože spárové, tak sa risk rozdistribuje medzi všetky 4 disky. Čiže vo výsledku na každom z 4 diskov bude 20% voľného miesta a v prípade, že ti jeden objete, tak sa to reblozne na tie 3 disky budeš mať uh, plnú redundanciu, čiže máš všetky data, mm-hmm. netreba absolútne nič dopočítavať. Keď ti dojde náhodou technik, tak proste chcete vymeniť disk a tie data sa skupírujú naspäť na ten nový spárovi.
0: Mm-hmm. Jasné. To je zaujímavé, jasné, lebo tam, tam, tam fakt ako, že všetky, všetky disky spolupracujú na spare Spacy a viem si predstaviť situáciu, že že to stále môže byť, že aj pri nejakom menšom zaplnení ty stále môžeš mať, nejak, že ten spare space môže byť uh, ako keby flexibilný, že ja môžem mať spare space nastavený, ja neviem, 40% volume grupy alebo nejakého virtuálneho disku, hej? Lebo tým pádom, že to už nie je fyzicky limitovaný, ale je to akože distribuované medzi diskami, tak ja si môžem vyhradiť, že OK, ja mám, vymyslím si, že mám 10 100 gigových diskov a chcem mať ale 400 giga akože spare space Takže mám, vieš, aha, jasné. OK, to, to je cool. To sa mi páči. To chcem mať doma. Aj to, to spravím.
2: Predstav, predstav si, že máš veľkú kapacitné SSD alebo nejaké NV, NVMe disky, ktoré majú 19 mm. terabajtov. Ty, za, ty mm-hmm. zaplatíš neviem, 10 000 Máš ich 6. Tak ne, nechceš proste na 5, vytvoriť rejt a ten jeden máš tam len tak ako ladom skladom. Takže proste vďaka tomuto ho zahrneš do toho rejdu, zvýšiš si ešte vlastne výkon toho, toho, celkového, toho konkrétneho pola. Takže prispieva ten spérový disk do celkového výkonu. A ďalší z benefitov je, keď má to, tento distribuovaný raid o veľkej veľkosti, bavíme sa o 40, 50, 60 diskov, tak tebe ak vypadne jeden disk, tak. Vlastne ho rebuilduješ na ďalších 20 diskov. A čítaš zo všetkých 40 diskov. Takže ten rebuild samotný prebieha hrozne rýchlo. Mm-hmm. Alebo odozrýchlejšie, dosť rýchlejšie, ako, ako pri klasične. Jasné.
0: A nie je, tam, nie je tam v skutočnosti potom ani taký write, uh, akože dobre, toto povedzme, že pri ssd to až netrpia pri, pri otážnych diskoch veľakrát som si čítal o tom, že veľmi nebezpečná rate 5 bola presne kvôli tomu, že keď sa robil rebuild no, na nový disk, tak sa vlastne zapís, bol silný akože voice load na ňoho a on môhol odísť Proste pri zápisoch sa zohraje častejšie, veľmi sa zahria, on sa zapisoval na ňoho intenzívne a počas zápisu, keď akože odišiel, tak už bol pole v čudu. A v prípade, že to je tak, že, že, že sa číta zo všetkých diskov a zároveň sa za, zapisuje nie, všet, nie celý disk, ale len zase nejak, lebo on musí zase, jeho časť je ako spare part alebo spare space Ej, tak je to tiež lepšie.
1: Počúvaj ma, Smile. vy vy akože teraz už akože celkom bežne na sst Alebo stále je to tam akože ovnujú nejaké 72 gigové velocii Raptory?
2: Nie 72, ale 300, 600, 900 a 1,2 TB. To sú proste najbežnejšie kapacity tých storiďoch, ktorých sa snažíme zbaviť už posledné roky. Ale máme aj teda nejaké nové nové že, ktoré používajú uh, NVMe disky a SSDčka a tak ďalej.
1: A ako to funguje? Akože tie, tie SSD, akože keď sa pozeráte napríklad, tak... Uh že OK, chceme prejsť tu na SSD kvôli výkonu alebo kvôli whatever, čomu, hej. Je to akože iný vendor, od ktorého kúpite celý storič, ktorý je od začiatku SSD, alebo sú aj také veci, že napríklad máte niekde, niečo, kde bola kedy boli iba hardisky a jednoducho chytíte a, a trepnete tam SSDčka a poviete si, že to hádam bude fungovať, alebo ako to je? Akože je šanca tam pre nejakých nových ako pure storage alebo takých, že sa dostanú do nejakej takejto korporácie? Hej, že budú tam mať storage?
2: Dá sa, dá sa aj jedno, aj druhé. Proste nahradzuješ starý storage s rotačnými diskami, ktorý už má svojich pár rokov odslužené, tak sa hmm. môžeš rozhodnúť, alebo môžeš navrhnúť architekt, že poďme tuto na pure, lebo ušetríme a bude to skvelé tak napríklad pred včerom sa ku mne dostala nejaká informácia, budeme nahradzovať tu tých 45 storižov a použijeme na to 4 nové pure storage-a. Takže okay. pure má takisto nejakú deduplikáciu myslím v triku jedné alebo tak niečo.
1: má, hey, má, ma.
2: Takže uvidíme, ako veľmi to bude fungovať pre nás, ale takisto sa dá proste vyhodiť staré disky a vraziť tam nové SSDčka, ale tam, na to nemáš miesto v tých shelf, disk ako no sa to volá? Polícia Ano <laughs> <Polícia. laughs>
1: chádi, všetko <laughs> budem prekáta do
2: Slovenčiny Bude, bude kúpiš nejaký, nejakú novú policu ktorú osadíš novými SSD alebo kúpiš nový storič lebo zvyčajne už tam rozhodne nemáš voľné, voľné sloty na, na nové SSD Zvyčajne, keď sa to kupuje, tak sa to kupuje proste plne osadené. Keď sa kupuje nová polica, tak, tak sa kupuje plných 24 diskov do toho. Takže keď už robíš objednávku, tak spúšek všetko naraz.
0: Musím povedať jednu moju skúsenosť. Veľmi si mi teraz pripomenul tým, ako si roval, že Pure Storage, že či vám to vidia, ako vám to vidia, s tým, že deduplikácia triku jedné a tak ďalej. Tak ja som bol veľmi prekvapený, keď som bol pri takomto nejakom ako poslednom nákupe a kupoval sa storage a proste. Požiadavky boli, že chceme nejaké aj IOPS, chceme takúto rýchlosť, chceme takéto porty, chceme to akéto latencie presne. A že chceme 500 tera, akože usable space, hej, že 500 tera poste bude alokovaných. A že hej, vendor kaže dobre, není problém, a prišiel, vybrali sme ho bla bla bla. A prišiel storich, ktorý mal 300 tera miesta, akože fyzicky. To je zvláštnosť, pretože oni čisto rátali s tým, že proste určite sa tam niečo skomprimuje, zeduplikuje a proste akože 500 tera budeme schopný logicky alokovať na 300, gigolo, pardon, na 300 tera fyzických diskoch. Hej. A zvláštne bolo, že nechceli od nás ako nejakým spôsobom nejaké použitie. Hej. Lebo viem si predstaviť, že čisto teoreticky tam viem zapísať dev urandom 500 tera a nezdeduplikujú ne, nezdu, nezdu, nič. Hej. Môžu sa pokúsiť nejak to skomprimovať, hej. ale jednoducho, že. No, ale to urandom asi deskomprimujú tiež veľmi. To strašne nízko. A teraz, že ako veľmi by ma zaujímalo, že ako by k tomu pristúpil potom takýto vendože, že. Ale aha, hej, že či by na jeho náklady tam, ako príšli technici dosekali disky, alebo neviem čo. Overcommit. Veľmi častý problém pri storížoch. určite si sa s tým stretol. Tam to proste
2: vždy dojde to miesto. S tým sa počítaš.
0: Jasné, ale. <laughs> to je jasné, že, že storage robia takú vec, že jednoducho dokážu dať viacej miesta, ako v skutočnosti potrebuješ, lebo ja som sa s tým posledne stretol to nedávno tiež, keď nám to, že došlo miesto, lebo sme zistili, že aha, že aha plné, plné disky, všetko to tá storage plné a že no dobre ale však na storage aha, storage je na 127%, <laughs> ako môže byť tak, Vieš, povedz ešte to, že ako to môže byť, že mám storyž zaplnený na 127 percent.
2: To sa jedná asi konkrétne o Pure. Títo teda povolujú a oni majú proste nejakú, nejaké rezervné miesto, ktoré není viditeľné pre užívateľa, ako použiteľné, ale v prípade potreby sú schopní ho použiť.
0: Aha, OK.
2: tak takisto, jak si, jak si spomínal to, že ponúkli vám na tých 300 terabajtov, tak uh, niektorí vendory majú vyslovene garantované 2 ku 1 kompresiu, alebo nejaké 15 ku 1, 1, 1 5Q1, alebo 25 ku 1 alebo lepšie. A no, yeah. máš možnosť, že oni ti nejakým spôsobom skontrolujú, uh, čo sa nachádza na tvojich aktuálnych diskových poliach, nejakým spôsobom to analyzujú a ti, OK, ste 3,3 do 1. Ty si povedz. To mm-hmm. je ja pekné, ale ja vám neverím. Spokojím sa z so, neviem 2,7. Tak budem rátať všetten
0: 2,7. Oni to pošlu po do Číny na analýzu. <laughs> a,
1: a tak toto funguje, že momentálne sa storič kupuje už, že kupuješ logický space a nie fyzický space. Akože podľa, tohto tu, podľa tejto story akože pure story to zjavne robí.
0: Ale... Uh, Viem minimálne o troch. Takýto veľký HP to robí, pure story, to robí a aj NetApp podľa mňa to už začal. to robí. Tak tým pádom vlastne všetci. Tým pádom hej, to je to čisto o tom, že fakt, že oni softverovo ti vedia uh, urobiť jednoducho, jednoducho, typ, že usable space je vždycky podstatne viac, ako je fyzicky namontovaný space do a do skrine.
2: Ke, keď už robíš tej duplikáciu, tak automaticky všetko komprimuješ. Existujú, že bez deduplikácie s komprimáciou, ale opačne to nemá viac menej zmysel, že by si iba deduplikoval a nekomprimoval, lebo prídeš vlastne o, o nejaký, nejakú kapacitu.
0: Neviem, ja vždy, ja si pamätám um, Huawei storage, že? Boli také, že to vedeli, a to boli také prvé verzie, tak tie boli, že buď, alebo. Lebo nemali výkon, oni nemali asiky, nemali tie... Takže asi kvôli dopadu na výkon, oni... o, tak tam nejakými celeronmi to robili, hej. Takže buď komprimuješ, alebo deduplikuješ, hej, nad nejakým vediskom. Rozmýšľam že vždycky, keď, keď deduplikuješ, tak akože vždycky už príšť nejaké miesto a potom ten deduplikovaný už nejaký blok môžem samozrejme na konci skomprimovať. Lebo ťažko, akože bez tej komprimácie viem si predstaviť, že však okej, okay, má to... Má to nejaký význam, hej, predsa len tá duplikácia aj bez komprimácie. Ale jasné, teraz momentálne je to vždy, že aj, aj, to je, tak sa to robí, tak sa to poste šetri miesto.
1: Možno, že to bude tým jednoducho, že keď už deduplikuješ a musíš všetko prehnať cez nejaký asik a niečo to všetko to pre, akože prečítať, hej, akože prakticky všetko ti to musí prejsť cez nejakú logiku, tak možno, že už je to no-brainer, hej, že jednoducho, že to aj skomprimuješ, hej, že... Ale... Ja neviem, ja som to nevyslám.
2: Hardware čitňa je asi jednoduchšie, ako deduplikovať. Čo? Hardwareový čit na komprimovanie je jednoduchšie implementovať ako deduplikáciu. Uh,
0: je to akože minimálne, je to akože viac streamline. Hej? Je to, je to, vieš, tá duplikácia je proste multikroková, hej? Čo, čo akože nejaký čas tr- trvá a kompresia je fakt, že je inline, proste pustíš, ideš, bodka.
1: No áno, lebo na kompresiu nepotrebuješ mať veľkú, uh, veľa pamäte, hej, akože, uh, pretože to jednoducho ti môže tieť cez ten čip, ale pri deduplikácii jednoducho potrebuješ uh, cez možno, že veľké hash mapy akože srčovať, hej, tak tie potrebuješ niekde mať uložené, tak možno, že to je ten rozdiel.
0: Ako Myslím si, že deduplika- dedu- deduplikácia ako topik, to je, keby sme chceli do toho hlbšie tak to je na samostatný diel pretože to je celkom veda
1: Nie, ja, za 5 minút v pohode
0: No však to je jeden do.
1: <laughs> 5 minút kontentu v hodinovom podcaste. Vitajte ja, ja, som raz,
0: ja som, keď som si raz robil, že idem to, idem to skúsiť, že som si nové v Beši. Ja v čom inom, ja len v Beši proste. Hej, som si robil že deduplikačný oni engine. hej Bolo to tragické, bolo to hrozné úplne. Ale robil to, čo to malo. S takou, ako povedzme, s takou presnosťou presne, že akože, áh, však dobre, toto sa tak podobá, tak to akože deduplikujme to. <laughs> Looks almost the same. Hej, hej, presne tak, presne tak. Uh,
1: dobre, ale máme veľmi vysoký čas, lebo nejakým spôsobom začali, keď sa to storí, Neviem neviem, z akého dôvodu to bolo, ale uh, dám ti teda tých 5 otázok slávnych uh, z Jojnitu. A prvá otázka je teda, že aký bol tvoj prvý počítač? 2.86. To už bola tvoja nebratová, 2, hej? Áno, to už bolo moje.
0: Mal si aj, mal si aj matematický koprocesor, či to bolo už 3.86?
2: To bolo
0: 3,86. Asi, hej, hej, ja si to už nepamätám, a, ale asi procesor bol až neskôr. 2,86 to, to bolo ešte veľa procesorov rôznych. <laughs> Mal si desktop či tover? Desktop. Jasné, to všetci mali. Je taká veľká. Mal si aj 5,4 5, diskety? Ešte tam bola. Jasné, 2,86 to je veľká, veľká šanca, že áno. A dokonca niektorí bohovia internetu a počítačo mali dve Mechaniky.
2: Mechanika tam bola, ale to používala to nie, určite.
0: <laughs>
2: alebo sa používal iba tie kvalitnejšie tri a To
0: jasné, jasné, tak tu to už si pán, jasne. Uh, Obľúbený operačný systém? Takto to necháme asi Windows. Ja som si myslel, že povieš nejaké FreeBSD, BSD, alebo dáčo lebo na tom beža NetAppy, tuším ešte stále nie. A alebo nejaký si? Ní, Myslím, že ne, hej, uh, netapí. dlho bežali nad na, na FreeBSD jadrom, alebo dačo. Boh čo to je teraz.
2: Uh, mobil? Aktuálne Xiaomi, neviem, nejaká Divina. Mi 9, Mi 9 light. Lite alebo S1. Uh,
1: Lite, myslím, lebo v aplikácii ukazuje, že, že Mi 9 Lite. Um, obľúbený jazyk.
2: Tak asi v tomto budem Linuxách, takže bež.
1: Bež? Tak toto to, to si tu nás duša, nám ešte
2: podať ruky. Vymeniť skripty. Nepodať ruky.
1: Ja aj tak môžte, ale ako si počul, Dušan má väčšinu skriptov na deduplikáciu v Beši urobených, takže, <laughs> takže neviem, či bude aj to taký záujem v storyjoch, ale vieš, keby, keby náhodou prišli k vám nejaký arci, hej, že z netapu alebo skadial alebo spil storyjoch, tak povedz, že keby chceli nejaký dobrý deduplikačný skript, takže Dušanko tu na má, Beši podobené. In-house, Slovak made. Áno. A potom obľúbené jedlo.
2: Asi domáce brinzové
1: nice toto, toto druhý krát, pretože Midnight tiež tu s tým hovoril, nie? že brinzové halúšky mali
2: teraz cez víkend, takže ja som spokojný
1: <laughs> ach jaj a, a počúvaj ma vy robíte brinzové halúšky uh, že sú tam, je tam len cesto alebo aj zemiaky sú tam akože samostatné, lebo do cesta sa dávajú tie zemiaky, ako keď sa robia tie brinzové halúšky, ale sú tam aj samostatné zemiaky, alebo nie?
2: nie, my to zvládame postruhať prečo Dobre. Ja Pretože ja to zastavu. tak mám radšej. Ja vám ja
1: zastavu no máte tiež.
2: Či, 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 či. Uh, nie, to
1: k tomu Nie, toto si dávam výhradne iba ku sushi. K ale... <laughs> uh, Nie, nie, naozaj, ono sa to... Ono tu nie sú ako, skutočné brinzové halúšky, ale okrem toho, že tam dáva zimňaky do cesta, tak moje zimňaky dajú ako keby osobitne. A ja to tak mám rád, no, čo vám poviem.
0: To niekedy ja musím žažiť, lebo ja si neviem ani predstaviť, o čom rozprávaš vôbec.
1: Buda, kedy pošlem uh, obrázok jedného dňa. Nie, fotku. že by si
0: zavolal, ano. jasné, na obed, alebo na čo, fotku pošli. Toto
1: hovorí ináč tu na Dušan, uh, len aby si vedel Smile. Dušan mi pred 5 rokmi slúbil nejaké pyrohy, alebo čo? Brinzové pyrohy. Áno, kde sú brinzové 5 rokov, alebo to bude aj možno, že viac ako 5 rokov už a ešte Zášená. zatiaľ... Zatiaľ ešte tie brinzové pyrohy nikde nie sú. Čiže, ja to mojej vlastne ako... strane, hej, teraz. Na mňa sa čaká. Jasné, ja, jasné, jasné si... na teba sa furt <laughs> To, to, to furt tak. Uh, Ináč, uh, Dušanko, um, keď to by bol Midnight, tak uh, sa vlastne pýtal, že či si drunkes alebo drankes. A musím povedať, že možno, že v niektorých intrák si bol drunkes.
0: Kámo, ja som už aj drinkes bol. Čo je správne? Aké je správne vyslovovanie? Vieš čo, toho, či si z Martina alebo z Revúcej, hej? normálne, môžeš ma aj volať je to jedno, <laughs> úplne je to v pohode. Ja mám okay. ešte otázku na vás, chalani. Boh vlastne. Uh, Joiner si brával, že vy, ste sa, vy sa poznáte z LOLka alebo z Lineage, Lineage,
1: Lineage 2. Dobre,
0: a teraz? Keď ja som, ja som človek, ktorý ja som akože zažil ešte akože lamparty, zmysle, že si zoberieš svoj počítač, guličkovú myšku, dofrčíš, vieš proste všetko, hej. To aj u vás takto bolo, že sa akože poznáme sa odtiaľ? Či to je čisto online?
2: To už bolo online.
1: To je, to je čisto online, hej, lebo to je akože MMORPG, hej. To znamená, Jasne. že to bežalo na internete. Ale my sme to vlastne premostili aj do nejakého real sveta, lebo my sme potom mali nejakú chatu, Okay. Tam chaty ešte aj bývajú ešte aj ďalej Takže téma. každý rok sú tam tí ľudia akože z, z toho lineage myslím, že možno, že tam pribudol
2: a tak téma je zvyčajne gulaš, pivo borovička a vodka
0: nie, nie, myslel som presne toto je taká bežná téma, ale že či akože nad téma, nad tým je teda ten lineage aj dajme tomu, že to je akože z nejakej komunity lineageovej sa stretnete a idete proste uvariť gulaš a zapiť borovičkou tak to začalo. Ale, ale teraz hrá niekto
1: ešte Lineage? Like, že určite som Aj, was, ne, si istý, ne. že...
0: Aj, okay. Tak, majícok sa
1: povedať, že iba botín tam niekde bežia, ale Oto, že ešte hrajú niekto. Ale tí ľudia, ktorí sa stretávame na tej chate, stretávajú na tej chate, pretože ja opäť nepojdem, tak... tak to sú vlastne ľudia, ktorí... Veľa ľudí z tých, ktorých tam chodí, jednoducho už nehráva Lineage. Hej. To len jaciné, vznikla taká komunita. Pr- pr-
0: pr- príde no. mi to ako úplne fajn, lebo napríklad uh, IRCčko si možno pamätáš, uh... Joner, ty určite nie, ty si to už <laughs> ale IRC proste, že boli také, že, že keď, keď, keď síce už fungoval internet, vieš, ľudia sa akože mali takú možno potrebu stretnúť, alebo čo, hej, že vymeniť si, a, že mi to prišlo ako celkom cool a teraz akože, aj teraz mi to prie cool, keď sa vy takto poznáte a my sa sa stretli aj, aj real a tak, nice. Je to zbytočná socializácia, ale pekná.
1: Dobre, tak tým pádom to bude asi na tento týždeň všetko. Ďakujeme Smilovi za návštevu. Majte sa. Čaute. Čau.